0: Victor de la Brigade Mondaine Chapitre 8 La grande bataille du Cambridge Tout en reculant, Alexandra ne cessait de se débattre contre cette main crispée dont l'étreinte l'exaspérait. L'antichambre traversée, Victor ferma derrière lui la porte du boudoir. « C'est odieux De quel droit osez-vous »« L'hôtel est cerné par la police !» Les ripostes qu'il avait prévues lui furent opposées.
1: « Et après Cela m'est indifférent. »« On relève la liste
0: des Anglais. Ils vont être interrogés. » C'est une question qui ne concerne pas la princesse Basileyev. »« Parmi ces Anglais, il y a M. Bimish. À peine eut-elle un battement de paupières. Je ne connais pas Monsieur Bimish. Mais si, mais si. C'est un Anglais qui habite cet étage. Au numéro 337. Je ne le connais pas. Vous le connaissez. « Vous m'espionnez donc ?»« Au besoin, pour vous secourir, comme à présent. »« Je n'ai pas besoin d'être secouru. Surtout, surtout par moi. Voilà ce que vous voulez dire. »« Par personne. »« Je vous en supplie. »« Ne m'obligez pas à des explications inutiles. Nous avons si peu de temps. Pas plus de dix minutes. »« Dix minutes Vous entendez ?»« J'estime que d'ici... »« Dix minutes au plus tard, deux inspecteurs entreront dans la chambre de M. Bémiche et le prieront de descendre à la direction, où il se trouvera en face du commissaire Molléon. » Elle essaya de sourire. « Je le regrette pour ce pauvre M. Bémiche. De quoi donc est-il accusé ?»« D'être un des deux hommes qui se sont évadés du bar de la rue Marbeuf, l'autre étant Arsène Lupin. »« Son cas est mauvais. »« Si vous avez des sympathies pour ce personnage, téléphonez-lui, avertissez le Il jugera ce qu'il doit faire. » Les communications téléphoniques sont interceptées. « Enfin quoi Débrouillez-vous avec lui !» Il y avait dans le ton de la jeune femme une insolence qui irrita Victor. Il répliqua sèchement. « Vous ne comprenez pas bien la situation, madame. »« Des deux inspecteurs qui, dans huit ou dix minutes, frapperont chez Bimich. L'un le conduira à la direction, mais l'autre restera dans la chambre et fouillera.
1: Tant pis pour lui. Et pour vous, peut-être. »« Pour moi ?» Elle avait sauté. Indignation, colère, inquiétude. Elle se domina encore. « Pour moi ?» Quel rapport voyez-vous donc entre cet homme et moi Ce n'est pas mon ami. Peut-être,
0: mais il agit de concert avec vous. Oh, ne le niez pas, je vous en prie. Je sais plus de choses que vous ne croyez. Du jour où vous avez accepté la perte de votre agrafe et où vous m'avez tendu la main, comment n'aurais-je pas voulu savoir pourquoi vous attachiez si peu d'importance à des actes de cette sorte Et ce serait « Parce que j'en commettais moi-même »« En tout cas, parce que ceux qui en commettent vous intriguent. »« Et un soir, je vous ai aperçu, causant avec cet anglais.
1: »« C'est tout ?»« Depuis, j'ai pénétré dans sa chambre et j'ai trouvé... »« Quoi
0: ?»« Une chose qui m'a renseigné sur vous.
1: »« Quoi
0: ?»« Une chose que la police trouvera tout à l'heure. »« Mais parlez donc !» Dans l'armoire du sieur Bimiche, précisons au milieu d'une pile de chemises, on découvrira un foulard de soie orange et vert. Quoi « Quoi Que dites-vous
1: » Un foulard de soie orange et vert.
0: Le foulard avec lequel fut étranglé Élise Masson. « l'y ai vu. Il est à cet endroit. » dans l'armoire de l'anglais. » D'un coup, la résistance de la princesse Basilieff s'effondra. Debout encore, mais vacillante, effarée, les lèvres qui tremblaient, elle bégaya. « Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. »
1: Il continua, implacable. « Je l'y ai vu. C'est le
0: foulard que l'on cherche. Vous avez lu les journaux. Le foulard qu'Élise Masson portait toujours au cou le matin chez elle. Découvert entre les mains de l'Anglais, il établit son intervention indiscutable dans le crime de la rue de Vaugirard et l'intervention d'Arsène Lupin. Et s'il y a ce foulard, n'y a-t-il pas aussi d'autres preuves qui dévoileront la personnalité réelle de l'autre personne,
1: de la femme Quelle femme « Leur complice, celle que l'on a rencontrée dans l'escalier à l'heure du crime, celle qui a tué.
0: » Elle se jeta sur Victor dans un élan qui était à la fois un aveu et un cri de protestation violente. « Elle, elle n'a pas tué. J'affirme que cette femme n'a pas tué. Elle a horreur du crime, horreur du sang et de la mort. Elle n'a pas tué. »
1: « Qui a tué en ce cas ?» Elle ne répondit
0: point. Les sentiments se succédaient en elle avec une incroyable rapidité. Son exaltation se dissipa et fit place à un accablement soudain. D'une voix si faible qu'il pouvait à peine l'entendre, elle chuchota. « Tout cela importe peu. Pensez de moi ce que vous voulez. Je m'en moque. D'ailleurs, je suis perdu. Tout se tourne contre moi. Pourquoi Pimich, a-t-il gardé ce foulard Il était convenu qu'il s'en débarrasserait d'une façon ou de l'autre. Non, 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 je suis
1: perdu. Pourquoi Partez Rien ne vous empêche de partir, vous. Non, je ne peux pas. « Je n'en ai pas la force. »« Alors dis »« À quoi ?»« À le prévenir, lui. »« Comment ?»« Je m'en charge. »« Vous ne réussirez pas. »« Si. »« Vous reprendrez les foulards. »« Oui. »« Et que deviendra Bimish ?»« Je lui donnerai le moyen de s'évader. » Elle s'approcha
0: et Victor l'observa un instant. Elle reprenait courage. Ses yeux s'adoucissaient, et voilà qu'elle souriait presque devant cet homme, si âgé qu'il fût, mais sur qui elle croyait exercer son pouvoir de femme. Comment expliquer, d'une autre manière, ce dévouement qui s'offrait à elle sans condition Pourquoi aurait-il risqué de se perdre pour la sauver Elle-même, d'ailleurs, elle subissait la domination de ses yeux calmes, de ce visage dur.
1: Elle lui tendit la main. Hâtez « Hâtez-vous J'ai peur. »« Peur pour lui ?»« Je ne doutais pas de son dévouement, mais je ne sais plus. »«
0: M'obéera-t-il »« Oui, il a peur, lui aussi. »« Il se défie de moi, cependant.
1: »« Non, je ne crois pas. » Ouvrira-t-il sa porte Frapper deux fois,
0: à trois reprises. Vous n'avez pas entre vous quelque signe de ralliement
1: Non, cette façon de frapper suffit. Comme il l'a quitté, elle le retint. <rire>
0: que dois-je faire Partir Ne bougez pas d'ici. Quand l'alerte sera terminée d'ici une heure, je reviendrai et nous aviserons.
1: « Et si vous ne pouvez pas revenir »« Rendez-vous vendredi, square de la tour Saint-Jacques. » Il réfléchit en murmurant. « Voyons,
0: tout est bien réglé. Je ne laisse aucune place au hasard. Bon, allons-y, et ne bougez pas d'ici, je vous en conjure. » Il est pire dehors. Le couloir n'était plus désert, comme d'habitude. Il y avait des allées et venues qui marquait le début de l'agitation dans l'hôtel.
1: Il attendit, puis se risqua.
0: Une première étape le mena devant la grille de l'ascenseur. Personne. Il courut jusqu'au numéro 337 et vivement frappa selon le rythme convenu. Un froissement de pas à l'intérieur.
1: La serrure fonctionna. Il poussa le bâton, vit bimiche, et lui dit ce qu'il avait dit à la jeune femme. « L'hôtel est cerné par la police. On perquisitionne.
0: » Il n'en fut pas avec l'anglais comme avec Alexandra. Il n'eut ni résistance d'une part, ni effort de l'autre pour imposer une volonté agressive. Entre les deux hommes, ce fut l'accrochage immédiat. La situation apparut à l'anglais telle qu'elle était. Et la peur le courba aussitôt, sans qu'il cherchât à deviner pourquoi Victor l'avertissait. D'ailleurs, s'il comprenait bien le français, il le parlait à peine. « Il faut m'obéir. Et tout de suite. On fouille toutes les chambres, car on croit que l'anglais du bar de la rue Marbeuf se cache dans l'hôtel. Vous serez un des premiers interrogés, comme suspect, à cause de votre prétendue foulure. Montre-nous. » Le prétexte n'était pas très malin. Il fallait ou bien ne pas revenir ici, ou bien ne pas vous enfermer dans votre chambre. Avez-vous des papiers dangereux, des lettres ?— No. — Rien qui puisse compromettre la
1: princesse ?— Rien. — Farceur.
0: Donne-moi la clé de cette armoire. L'autre obéit. Victor démolit la pile des chemises Saisit le foulard de soie et l'empocha. « C'est tout ?»« Yes. »« Il est encore temps. C'est bien tout. »« Yes. »« Je te préviens que si tu essayes de trahir la princesse Bacileyev, je te casserai la gueule. »« Prépare tes bottines, ton chapeau, ton par-dessus. Tu vas décamper. Mais la police !»« Silence !»« Tu connais la sortie de l'hôtel sur la rue de Ponthieu Yes. » Il n'y a qu'un agent qui la garde. L'anglais fit signe qu'il boxerait cet agent et passerait de force. Oh non, non, pas de bêtises, tu serais pincé. Il prit sur la table une carte correspondance avec l'inscription de l'hôtel, écrivit Laissez passer, data, et signa Commissaire Molléon. Montre cette carte à l'agent de faction. La signature est exacte, j'en réponds. Et alors, file sans broncher et sans retourner. Au coin de la rue, le pas gymnastique. L'anglais montra l'armoire pleine de son linge et de ses effets, ses objets de toilette, et eut un geste de regret. <rire> « oh, oh, Eh bien, qu'est-ce qu'il te faut encore Une indemnité Oust, après-toi » ouste, après de toi. Bémiche prit ses bottines, mais au même instant, on frappa. <rire> « Crénon « Si c'était eux de... oh, Tant pis, on se débrouillera
1: !» On frappa de nouveau. « Entrez
0: !» L'anglais jeta ses bottines au bout de la chambre et s'allongea sur un canapé. Comme Victor allait ouvrir, on entendit le bruit d'une clé. C'était le valet d'étage qui se servait de son passe-partout. Deux inspecteurs l'accompagnaient, des collègues de Victor. « Au revoir, cher monsieur !» Ravi que votre jambe se porte mieux !» Il se heurta aux agents. L'un d'eux lui dit avec beaucoup de politesse « Inspecteur Roubeau, de la police judiciaire, nous faisons une enquête dans l'hôtel. Puis-je vous demander depuis quand vous connaissez monsieur ?»« Monsieur Bimiche. »« Oh, depuis quelque temps. Dans le hall, il m'a offert un cigare. Depuis qu'il s'est foulé le pied, je viens le visiter. » Il déclina son nom. Marcus Avisto. Péruvien, n'est-ce pas Vous êtes sur la liste des personnes auxquelles le commissaire désire poser quelques questions. Voulez-vous avoir l'obligeance de descendre au bureau? Vous avez vos papiers sur vous Non, ils sont dans ma chambre, à cet étage. Mon collègue va vous accompagner. L'inspecteur Robot regardait sur le canapé la jambe de l'anglais la cheville bandée, et sur la table voisine, des compresses toutes prêtes. « Vous ne pouvez pas marcher, vous
1: ?»« Non. Le commissaire va donc venir ici.
0: » Il se retourna vers
1: son collègue. « Préviens-le.
0: En attendant qu'il arrive, je vais examiner les papiers de l'anglais. » Victor suivit le collègue. Il ricanait en lui-même. Pas une fois l'inspecteur Roubeau, cantonné dans la mission qu'on lui avait confiée plus spécialement à l'égard de l'anglais, n'avait eu l'idée de l'examiner, lui, Victor, avec un peu d'attention. Et pas un instant non plus, certainement. L'inspecteur Roubeau ne songea qu'il restait seul, enfermé avec un homme suspect et sans doute armé. Victor y songea, lui. Et tandis qu'il recueillait dans l'armoire de sa chambre les papiers authentiques qu'il accréditait en tant que Marcos Avisto, il se disait, en observant son gardien, « Que vais-je faire D'un croc en jambe, je le jette à terre, je l'enferme ici, et je me glisse dehors par la rue de Ponthieu. Mais était-ce bien utile Si Bimiche, directement visé. Se débarrassait ainsi de Roubaud et s'évadait grâce à la fausse carte signée de Moléon. Que pouvait redouter Victor, lui Il se laissa docilement conduire.